0: Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. <SILENCIO> Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um sozinho Actual. Na verdade, o primeiro vídeo do nosso podcast. Essa última noite saiu finalmente, na noite passada, saiu finalmente o trailer final. Deve ter ainda uma versão internacional do trailer com algumas diferenças de imagens, mas saiu ainda, nessa última noite, durante uh, uma partida da NFL, o último trailer de Star Wars. The Rise of Skywalker, a Ascensão Skywalker no Brasil. Falar que eu tentei ficar aqui onde eu tô morando no momento. Saiu às 3h48 da manhã. Eu aguentei ficar acordado até às 3h40. Eu acordei 9 da manhã aqui, que tô 5 horas pra frente do Brasil. Pra dar uma olhada no que aconteceu. Sendo bastante sincero, eu chorei das três primeiras vezes que eu vi o trailer. Na parte do C3PO. E a gente vai fazer aqui um... Comentários do que aparece no trailer. Então o trailer começa com a Ray correndo pela floresta, usando os que parecem ser os mesmos remotes que o Luke usa em a New Hope para treinar o Sabre de Luz. A gente já viu cenas disso em outro. Na D23, no vídeo da D23, a gente já viu isso. No mesmo planeta florestal, que a gente ainda não sabe qual que é. Isso me faz pensar que o fato de não terem revelado o nome ainda aponta ou para suspeitas de que seja talvez. Yavin 4 ou Endor. Embora Endor levaria algo um pouco estranho para mim de não terem achado a Estrela da Morte antes, mas dois, dois planetas florestais e Yavin 4 parece ser um pouco mais com a cara do que, do que tem aí, mas difícil de ver. Aí o que acontece é que ela dá um salto sobre um cânion na floresta e ela aparentemente vai parar nas ruínas da Estrela da Morte. E aqui sou eu assumindo, porque, na verdade, o máximo que dá pra você falar é que, seja realmente, que sejam realmente estruturas imperiais, que sejam ruínas imperiais. Mas faz sentido que sejam as ruínas da Estrela da Morte, da Segunda Estrela da Morte. Então, de início, esses dois shots eles me lembraram vagamente o momento em que a Terra se abre no final do duelo da Rey com o Kylo em The Force Awakens. E também, depois, o início da Rey enquanto Scavenger, enquanto sucateira, também em The Force Awakens. A dúvida que fica aqui é se essa transição dessas imagens é um efeito só do trailer, ou se é alguma coisa realmente que existe do filme essa, essa transição. Lembrando que a capa do livro de arte conceitual de Star Wars, The Rise of Skywalker, tem a Rey em cima, no que parece ser um, um local de lava ou quente e avermelhado, cruzando os sabres de luz com o Kylo Ren espelhado do lado de baixo, que parece estar, sei lá, na água ou em algum lugar mais azulado. E aí isso dá a impressão que eles possam estar lutando em locais separados e que seria uma continuação, na verdade, lógica do Force Skype de TLJ, né, de The Last Jedi, onde dá pra ver em um momento em The Last Jedi que a água de Akhto, que tá chovendo, passa pra mão do Kylo Ren. A gente passa por uma cena... Do fim, preocupado, e aí que não dá para saber pelo fundo se. Eu acho que é mais o planeta de grama, que a gente ainda não sabe que onde está onde onde a segunda estrela da morte, onde estão os destroços, mas pela cor do fundo pode ser também passando, que é o planeta desértico da vez. Mais um. A gente passa logo para uma reunião da rebelião, da resistência. Eu espero que mantenham o nome resistência e não voltem a usar o nome rebelião, senão vai ficar uma. Já é confuso, aí você começa a rebelião, aí resistência, aí rebelião de novo. Dá pra ver ali o Lando, o Poe, o Chewie, dá pra ver o C3PO, dá pra ver o que parece ser o Dominic Monaghan, que fez o Merry na trilogia do Senhor dos Anéis, ele parece estar de, estar de costas ali. E dá pra ver um Mon Calamari, que a internet inteira assumiu, que é o Aftab Akbar. O Aftab Akbar é o filho do morto, Giel Akbar, ou Gil Akbar, depende de como você queira falar. E que ele foi introduzido recentemente no Canone na primeira edição do quadrinho Allegiance, que se passa entre os episódios 8 e 9. Essa semana, segunda, semana, semana passada, perdão, a segunda edição do Allegiance. Eu ainda não li a segunda, mas já li a primeira, onde você já tem o filho do Akbar. Falando que pelo jeito ele também não tinha exatamente uma super relação com o pai. O pai é muito focado. Na, na luta militar contra o Império. Depois a gente tem um shot da Rose, que finalmente aparece em algum shot, mas por muito pouco aí a gente vê o, o Mary de novo atrás, junto com a Billy Lord, a filha da Carrie Fisher, que faz a Connix, que já apareceu nos episódios 7 e 8. Lembrando que uma coisa muito legal é que a, a Billy Lord, ela foi aumentando o papel dela nos filmes, ela cresce que ela talvez tenha um papel um pouquinho maior do que nos, nos outros dois, até como em homenagem à mãe dela. Na verdade, ontem o trailer saiu na data de aniversário da Carrie Fisher. Isso talvez tenha sido uma das coisas que fez o J.J. Abrams, que ele é extremamente controlador, é sabido que ele é controlador, essa deve ter sido uma das coisas que fez o J.J. Abrams querer esse trailer nesse momento e não na semana passada, que seria antes da estreia de Malévola 2. E essa semana não tem nenhuma estreia nos Estados Unidos de filme da Disney. A gente passa logo em seguida. Já, você tem a impressão pelo corte de cena. Que aí seriam o Paul, o Finn e o Chewie. Virando para falar com, com a Rose. Mas não é, obviamente. A Rose é, e o resto do pessoal tá dentro de uma nave. Ou dentro de, um, a, de uma base rebelde. O Paul, o Finn e o Chewie. Estão do lado de uma X-Wing laranja no meio da floresta. Essa X-Wing laranja deve ser a nova X-Wing do Paul. Nova, porque se alguém aqui acompanha... Star Wars Resistance sabe que essas X-Wings que a gente tem visto no cinema, que são as T-70, elas estão muito mais próximas da idade da trilogia clássica, que são as T-65, do que da Nova República. A Nova República já usa as T-85, que elas aparecem em alguns episódios de Star Wars Resistance. A gente vê logo depois uma Corillion Corvette, também conhecida como a Rebel Blockade Runner, do começo do episódio 4. Ninguém sabe ainda se é a Tentive IV... É Tentative 4, que é a nave do episódio 4, lembrando que a do episódio 3 ela é diferente, ela é a 3, não a 4. Tem algumas uh, pequenas diferenças no modelo. A gente tem mais cenas do duelo entre Ray e Kylo, aqui me parece ser o início do duelo, onde a Ray está esperando nos destroços da Estrela da Morte no meio do mar, lá, aquela coisa ditada. Tá esperando o Caloran chegar e o Caloran chega naquele hero shot, ele sai do meio da onda. É aquela coisa bem super-herói, né? Na verdade, hero shot, é, é, o termo hero shot é, pro, é utilizado para qualquer herói, não necessariamente no sentido de herói, super-herói, ou de herói mocinho. É só um termo técnico do tipo de tomada, que normalmente não, não iria acontecer na vida real. É aquela coisa... O Hero Shot é o tipo Power Rangers. Acabamos monstro, fazemos uma pose e uma explosão atrás colorida exatamente com as cores que a gente tá. E aí sai o Caloran ensopado. Ensopado, completamente ensopado e sem capacete. A gente vê depois vários Tie Fighters chegando no que só dá pra falar que é um iceberg espacial. Me parece que tem uma cidade ali montada. A gente já teve... É, outras cidades em cometas e coisas assim, dentro de Star Wars, onde o Luke e a Leia nasceram no episódio 3, por exemplo, a gente tem uma situação parecida em Rogue One, no começo de, de Rogue One, quando a gente conhece o Cassian Andor pela primeira vez. e Isso daqui não tem muito o que falar, me parece tá montado para a próxima cena, onde a gente corta para um trono, eu tive muito Game of Thrones feels, mas... O formato do trono, sem não, não sem os ornamentos que estão atrás, é baseado na numa arte para o trono do Imperador em O Retorno de Jedi. E que é uma arte que já foi usada como base para o trono do Snoke no episódio 8. Então é a reciclagem do, dos designs. A gente corta para um Star Destroyer saindo do que parece ser uma camada de gelo ou de neve. Para mim é, uma, é obviamente uma camada de gelo tem muita gente acreditando que seja saindo da água, que me lembrou na verdade o um segundo filme de Star Trek que o J.J. Abrams fez a sequência onde a Enterprise sai de dentro da água que era algo uh, novo para aquela franquia naquele momento, e claramente aqui é um design imperial não é um design da primeira ordem a gente já tem meio uma ideia, existem muitas teorias de que o Palpatine estaria voltando com uma frota que ele escondeu do Império e que não tem ligação com a Primeira Ordem. A Primeira Ordem, a gente faria aqui a comparação em que, por exemplo, a Primeira Ordem seria neonazistas e de repente o Hitler volta com o nazismo propriamente dito. Passa para um shot, esse shot foi muito discutido, eu vou deixar um link. Tanto no post no G10 Center, quanto na descrição do vídeo para um thread no Twitter, que fala de todas as naves Tem muita nave nesse shot MUITA NAVE nesse shot Você tem Hammerhead Corvette, que é aquela de Rogue One Que é justamente aquela cabeçuda que parece uma cabeça de martelo uh, Que atinge um Star Destroyer em Rogue One E ela é, que é baseada em designs dos filmes, dos filmes não, dos jogos Knights of the Old Republic você tem a Bunker Buster, que é uma das duas duas últimas naves da resistência a ser destruída. Endless Jedi, e é baseada na Jedi Defender Class, uh, que é uma light corvette. Do MMO, Star Wars uh, The Old Republic, você, tem, você vê E-Wings de, de Rogue One. Nebulon B, a gata que é hospitalar de O um Império Contra-Ataca. Tem, bizarramente, uma do mesmo modelo do Cargueiro do Han. Em uh, The Force Awakens, não dá pra saber se é o mesmo. Tem muito grande, quase do lado da Falcon, o modelo de uma é, VCX-100, que é um cargueiro leve, que é exatamente o modelo da Ghost de Star Wars Rebels. A última aparição da Ghost é em um desenho da Force of Destiny, que se passa ao mesmo tempo do episódio 6, onde a Hera encontra o Han e a Leia. E a Hera Syndulla, que é mencionada como General Sindula em Rogue One, ela é mencionada a última vez no cânone, no livro Alphabet Squadron que, saiu, Squadron, que saiu não mais do que dois meses atrás, eu ainda não li o livro, mas ela é mencionada, mas esse livro se passa logo no primeiro ano da Nova República, que é exatamente o primeiro ano depois de O Retorno de Jedi. Então ninguém sabe o que a era fez. Pode ser que seja agosto sem a era, ou pode ser que só seja confirmado em livros depois que é agosto, que nem apareça a, a agosto. E tem, inclusive, um pouco para trás, dá para você ver uma nave que é exatamente o mesmo modelo da Razor Crest. Porra, Jair, quem que é a Razor Crest? A Razor Crest é a nave do personagem principal de The Mandalorian. Então seria isso daqui um spoiler do que acontece? De que ele vai ajudar a resistência no futuro ou é só uma nave do mesmo modelo? A gente passa novamente, depois desse shot sensacional, que me lembra um pouco a... A Batalha de Coração no episódio 3. A gente vai passar... Peraí, vamos achar. Achei a outra foto aqui. Eu tô olhando pras fotos enquanto eu tô gravando. Uh, o trio principal junto com o Tio dentro da Falcon. Curiosamente, o braço do Finn não tá machucado. Por que, que eu tô falando isso? Porque isso coloca esse shot antes deles encontrarem a Estrela da Morte. Que aí a gente acha... O braço do Finn não, o braço do Paul. Tem um shot com... Ou com o braço esquerdo machucado chegando no momento em que eles encontram a Estrela da Morte. Então isso é antes disso, com certeza. Mais cenas da batalha do Kylo Ren com a Rey. Uma explosão no espaço com um Star Destroyer, que não dá pra definir se é um Star Destroyer imperial ou se é da primeira ordem. Aí, pelo amor de Deus, que não seja a quarta Estrela da Morte. Ou planetas destruídos, eu tô um pouco cansado de planetas destruídos. Um pouco cansado de estrelas da morte, e planetas destruídos, tá bom. Já três estrelas da morte, planeta semi-destruído em Rogue planeta completamente destruído no episódio 4. Cinco planetas destruídos no episódio 7, tá bom. Já deu, já deu. Mas, paciência. Aí a gente tem um shot de um, sei lá, um barco, um speeder, que me parece ser a Rey indo em direção às ruínas. Eu suponho que naquele ponto eles se separem. Porque a gente não vê nem... Na verdade a gente vê em uma cena só o fim, é que eu vou falar mais pra frente... Nas ruínas, mas todas elas dão a impressão de que a Ray vai primeiro ou eles vão tentar entrar e a Ray vai voltar pra segurar o Kylo Ren. Não sei. E aí a gente tem o fofíssimo Bubble Freak. coisa Aquela coisinha que tá mexendo na cabeça do C3PO. Essa foi a cena que a trilha sonora junto com a fala, as três primeiras vezes que eu vi o trailer... Eu chorei, não deu para, não deu pra aguentar. Porque é justamente de todas as pessoas do mundo, eu sei três pior que tem a fala mais emocionante do trailer. Onde o Paul pergunta o que ele tá fazendo, muito provavelmente antes do Babo Freak fazer alguma coisa com ele. Ele responde, dando uma última olhada nos meus amigos. Então, tem algumas coisas aí. É certamente isso aqui que vai gerar o... O C3PO com os olhos vermelhos, que nenhum de nós reconheceu por causa dos olhos vermelhos. E o Bubble Freak, ele vive uh, no planeta Kijimi, que é aquele planeta uh, montanhoso e gelado que a gente sabe também, onde vive a Zory Bliss. Zori Bliss? Ninguém sabe ainda como é que fala o nome dessa pessoa. Que ela, inclusive, está nessa cena junto com o Paul, o Finn, a Rey, o Ray, o Chiwi, o BBH e o Dio, que é aquele cortadorzinho de pizza branco e verde, e ele é um reprogramador de, de droids. então me parece algo que ele vai reprogramar o C-3PO para alguma coisa, e me parece que o C-3PO tá fazendo algum sacrifício, onde ele corre muito risco de não, de não se lembrar, perder a memória, alguma coisa assim. Existem algumas teorias já rolando na internet, que ele voltaria ou pro estado de quando a memória dele foi apagada no episódio 3, então ele deixaria de saber tudo o que aconteceu depois para é, lembrar isso agora, para lembrar o que ele esqueceu, alguma coisa talvez que esteja nas memórias dele que ajude nesse retorno do Palpatine, nesse possível retorno do Palpatine. Ou, sei lá, só uma nova reprogramação que precisem dele, não sei. Aí tem um short curto com o C3PO com a mão em cima do R2-D2, e que, na verdade, ela não parece ser da mesma cena. A iluminação é igual, mas tem umas pessoas ali atrás, eu não acredito que seja na mesma cena. Eu acho que a participação do R2 vai ser muito pequena, como já foi nos outros dois. Infelizmente, eu gostaria que, ao invés de um cortador de pizza, tivesse o R2 junto com o BB-8, mas paciência. A gente corta depois pro tio e pro Paul e pro fim numa cena onde a câmera tá no chão, que é um, muito legal, você só vê basicamente os pés da cintura pra baixo dos Stormtroopers sendo dizimados pelos três rebeldes ali. Novamente, o um abraço da Rey com a Carrie Fisher, com a Leia. É muito difícil olhar pra essas cenas e não lembrar que a Carrie Fisher tá... É, que a Carrie Fisher tá morta. Essa cena tá, em, pra, tá no primeiro trailer, eu acho que tá no da D23 também, é uma cena que a gente já viu. Então não tem... Muita coisa O que é falado aqui é o Luke falando Que confrontar o medo é o destino de um Jedi O que me ajuda Graças a Deus a não a, Quer dizer, a, o Luke Falar isso num trailer Embora fala de trailer Você não deva necessariamente levar em consideração Como canônica Mas pelo menos Me dá a impressão De que não vão renomear a Ordem Jedi Que essa pra mim é a Pior teoria da história das teorias ruins eu prefiro que a Ray seja um, um clone misturado do Anakin com o Luke, com o Palpatine e uma pitadinha de Mace Window. Mas enfim, paciência. Aí a gente vê o BB-8 no que parece ser aquela perseguição que a gente viu, já viu em, em outros trailers do Planeta Passando, onde estão o BB-8 C3PO, o Paul e o Finn. E o BB-8 usa um dos braços dele para furar um recipiente ali e causa uma explosão colorida que deve ser muito, muito bem coisas que eles devem ter comprado naquele mercado que a gente vem passando né, no primeiro trailer. E aí você tem a reação do Paul, do Paul não, do Finn, gritando empolgado. A gente passa pro Lando e pro Chewie no hiperespaço, a gente já viu pedaços dessa cena de outro ângulo em outros trailers uma b atacando TIE Fighters, uh, olhando por baixo um Star Destroyer, e dá para ver que esse Star Destroyer tem aquela arma modificada, as luzes nelas são vermelhas, o que me faz pensar que é justamente uma arma dessa que é utilizada para dar o tiro em passando em Kijime que a gente vê no vídeo da D23, e aí me dá medo que aquela explosão, que todos os Star Destroyers tenham essa modificação, e todos eles juntos atirem e destruam o Kijime, Hum, então. Se acontecer, você ouviu aqui primeiro, mas é só teoria minha, tá? Eu não tenho. Eu tenho fugido de spoilers, até por isso eu tô produzindo pouco pro podcast. Porque agora tá a fase de muito spoiler. Voltando um pouco. Essa YWing existe uma teoria online de que seja a Zory Bliss dentro dela. Porque existe um set de Lego que tem a Zory Bliss com uma Y-Wing. E aí a gente vai pra próxima. Onde a gente vê o BBH junto com o Finn e a novata Yana, Jana, Jaina. E várias outras pessoas não identificadas, provavelmente a tribo da, da Jaina, que ela é uma líder tribal do planeta Cathbir. E não se sabe se o planeta Cathbir vai aparecer no filme. É só um backstory dela. Eles estão na parte de cima de um Star Destroyer, cavalgando Orbax, que são os pseudo-cavalos do planeta Passana. Na minha cabeça, eu... Oh, ou esses planetas são muito próximos, ou esses são os cavalos utilizados pela tribo dela, então, a hora que ela vai ajudar a resistência, ela leva os cavalos junto, tipo os Dothrak de Game of Thrones, que vão com o cavalo dentro no, no barco. Isso daí faz eu acreditar que a cena da frota, que a gente achava que era no espaço, a frota imperial, que a gente achava que era no espaço, que apareceu nos vídeos anteriores, que seja, na verdade, sobre o planeta Kijin porque nós é então, né? tem que respirar, tem que estar na atmosfera. Né? Isso é um pouquinho lógico, é fantasia espacial, mas ainda tem que ter pelo menos oxigênio. Aí a gente vê a Rey e o Kylo Ren no cenário do episódio 6, completamente destruído. A cadeira do Imperador, o vida por trás dele, completamente destruído. O Kylo Ren ainda sem capacete, mas com o um sabre de luz desligado. O fim, correndo e gritando Ray no áudio. Eu não consegui escutar Ray, mas dá pra ver que ele tá falando com... É, que a boca dele tá gritando Ray. Meio que um... espelhando... É poesia, rima, como diria George Lucas. Meio que espelhando o episódio 7, onde ele grita Ray, a hora que o Kylo Ren pega Ray. E dá pra ver na legenda uh, do canal do Star Wars, oficial do Star Wars Brasil isso também. Aí você passa para uma outra cena, a cena praticamente uma das cenas finais, onde a Ray e o Kylo atingem algo. Eles atingem algo, numa sala inteira branca. Dá para ver as luzes de design imperial. Eu tive uma galera achando que era Cloud City e que aquele iceberg era Cloud City congelada no espaço. Não, o iceberg é um iceberg. Isso daqui é algum design imperial, pode ver que tem um design de portas atrás que se parece muito com o design da câmara do Vader. Parece, esse lugar se parece muito com o design da câmara do Vader. Não seria estranho imaginar que assim como no Super Star Destroyer havia uma sala inteira branca, onde o Vader ficava naquela câmara para poder retirar o capacete, que na Estrela da Morte ele tivesse uma sala dessa maneira que a gente nunca viu, né? Mas na Estrela, faz sentido que na Estrela da Morte fosse ter uma sala específica para o Vader do mesmo jeito que tinha um trono para o Imperador. E muita gente acha que isso que eles estão destruindo e que parece ser juntos, parece que eles estão trabalhando juntos, mas pode ser inadvertidamente também. é né? Porque o Calorain não é exatamente a pessoa mais controlada do mundo. Eles podem ter uma trégua e de repente vão ficar putinho e o Caralho é 4. Mas existe essa teoria de que seja o capacete do Vader porque o capacete do Vader é visto... Uh, num compartimento escuro, com em, os entornos brancos, em algumas imagens e um vídeo que vazou de uma apresentação da D23, que nunca chegou ao público, nunca chegou ao público fora da D23. Tem outras curiosidades aqui, o Kylo já está com o capacete reconstruído, a Rey tá carregando uma adaga, e uma adaga que parece muito velha, na mão esquerda, e aí a gente fica na dúvida eles estão trabalhando juntos eles não estão trabalhando juntos o que, que aconteceu entre a batalha isso daí é antes da batalha depois da batalha que a gente vê na estrela da morte porque a gente já tem é uma terceira cena que o Kylo Ren e Rey estão juntos a gente tem no primeiro no primeiro trailer eles no deserto do planeta passando com o Kylo Ren chegando com não é um TIE Silencer é outro nome eu acabei de acabou de fugir da minha cabeça mas chegando com a nave dele para enfrentar a Rey. Aí você tem essa batalha na segunda Estrela da Morte, onde o Kylo Ren tá sem capacete. E isso que na minha cabeça deve ser dentro da Estrela da Morte. Ou talvez... Eu tô pensando enquanto eu tô gravando. Isso que é legal. Talvez isso seja dentro de um Star Destroyer da primeira ordem também. Não sei. Onde o Kylo Ren está de capacete. Por fim, a gente tem o Poe, o Finn e o C-3PO olhando preocupados para alguma coisa a continuação da cavalgada em cima do Star Destroyer Imperial, onde você vê toda a frota imperial. O Kylo Ren sem capacete, no que parece ser de novamente destroços da estrela da morte, da segunda estrela da morte, e aí a gente tem uma cena da Rey olhando para o que a internet acredita ser o Palpatine apoiado em algo mecânico, já que ele está com o capuz preto lá, olhando de trás e eu tenho particularmente uma outra teoria, a gente não viu a Dark Ray nesse trailer. Mas eu acho que a gente viu, eu acho que essa é a Dark Ray, que se você pegar a imagem da Dark Ray do trailer da D23, do vídeo da D23, nem dá pra chamar de trailer aquilo, porque tem 30 segundos de cenas novas e 2 minutos uh, dos outros 8 filmes. Mas os cenários se parecem muito. A Dark Ray também está vestindo vestes pretas com um capuz preto, então na minha cabeça é a Dark Ray ali, não é o Palpatine. Mas, só teoria minha, novamente. O cenário parece bater um pouco também, além da vestimenta. Isso não quer dizer que a Ray seja um clone, pode ser. Mas pode ser, de novo, uma visão. Nada impede dela ter uma visão num cenário desse jeito e encontrar uma versão do lado negro dela. E aí nós temos finalmente a última cena, onde a gente só vê a Ray com o sabre de luz ligado... Com uma poker face que eu não consigo definir. E o Luke falando que a força estará com você. E a Leia tendo a última fala do trailer, que saiu no dia do aniversário da Carrie Fisher, falando always, falando sempre. Então, ele é um trailer que ainda não diz muita coisa. Ele realmente é um trailer que ainda não diz muita coisa. Eu consigo montar um pouco do que eu acho que seria a história na minha cabeça, mas eu não sei se vale a pena fazer isso nesse momento. Eu não tenho certeza se tem alguma coisa aqui que faz parte do ato final do filme, do terceiro ato do filme. Com certeza. Tem coisas que são parte dos atos 1 e 2. Mas eu não creio que tenha necessariamente do terceiro ato do filme nesse ponto. No máximo, talvez, essa, isso que eu acredito que seja a, a Dark Ray. E as naves da resistência chegando juntas. De resto, foi um trailer que me emocionou. Que me emocionou. Foi um trailer... Que eu jamais achava que eu ia chorar com o C3PO falando alguma coisa. E que me deixou mais ansioso pro filme. Realmente mais ansioso pro filme. Então é isso aí. Pro próximo vídeo, pro próximo podcast. A gente volta, pra quem tá acostumado a ouvir o podcast. Volta no formato original do podcast de falar as notícias. Essa foi realmente uma edição só pra comentar o trailer. Pra falar o que eu penso e o que eu encontrei nesse trailer. Não deixe de curtir o canal ou, se você está escutando, assinar o podcast no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, onde você escutar podcasts e curtir o Jedi Center. O Jedi Center no YouTube está como Jedi Center 3.0. A gente tem também o facebook.com.br Jedi Center, o arroba Jedi Center no Twitter e o arroba Jedi Center no Instagram. Além do www.getaicenter.com.br, eu volto com o Sozinho em Acto daqui a duas semanas.